0: A su programa nuevo agropecuario, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina. En la co-conducción, Elizabeth Basilio López y en la consola maestra, Miguel Ángel Ramírez. Elizabeth, pues eh, buenos días, ¿verdad? Y vamos a continuar con la bienvenida a nuestros radioescuchas. Claro que sí,
1: doctor. Buenos días. Les recordamos escucharnos más tarde vía internet en su navegador preferido, sintonice en su dispositivo www .com mx y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan a la mano papel y lápiz. Pues, buenos días, doctor. Hoy tenemos una participación muy especial y eh, le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Columba, ella es eh, la directora general de Corena. Y bueno, recordemos que esta semana se conmemoró el día de la mujer, y digo, se conmemoró porque no se celebra este día. Doctor, pues fíjese que eh, esta ingeniera Columba es una mujer es un ejemplo a seguir, una luchadora, una soñadora, y bueno, ¿qué es la Corena? ¿Qué funciones cumple? ¿Dónde está? ¿Es importante para la Ciudad de México? ¿En la Ciudad de México hay producción agrícola y pesuario? ¿O por qué será que nos acompaña este día la Ingeniera Columba? Y pues, buenos días, Ingeniera, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muy bien, gracias, contento de poderles platicar. Y lo que hacemos en el campo de la Ciudad de México. Gracias por
0: la invitación. Bueno, pues eh, eh, bien vale la pena comentar algunos detalles. Eh, es ingeniero agrónoma, Colomba López de Gutiérrez. Ella es la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Eh, Egresada de la eh, UNAM, en su plantel. Eh, eh, metropolitano de Xochimilco, ¿verdad? Y pone pues, estudios de maestría en el INAP en Administración Pública. Eh, y bueno, eh, este, ha estado siempre cerca de los productores rurales, se ha eh, pues, colaborado con unos 80 grupos en los estados de la República. Y eh, pues le eh, gusta la cuestión de organizar, asesorar. ...y conformar y gestionar recursos... ...para proyectos productivos... Eh, ...fue directora de una asociación civil... ...Conservación del Medio Ambiente... ...desarrollo de esta asociación... ...pues eh, como su nombre le indica... ...preocupada por la sustentabilidad... ...y el, la ecología del medio ambiente... ...en fin... Eh, ...también funcionó como directora... De, ...general de medio ambiente... ...en la alcaldía de Clinton y a partir de 2019, está como eh, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo, eh, que eh, la conocemos como Corena de Terre. Esto es algo importante de mencionar, como comentaba Elizabeth, su trayectoria, su interés por el medio ambiente, y esto lo vamos a ver. A continuación, en esta interesante entrevista. Adelante, por favor, ingeniera, que es Corena, todo lo que Eli nos preguntaba.
1: Hola, buenos días a todos. Pues miren, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que está dentro de la serena de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente, del gobierno de la ciudad, lo que hacemos ahí es eh, trabajar en los dos tipos de suelo. Fíjense que les voy a ampliar un poquito aquí la información. La Ciudad de México, el 59% en el año 2000, mediante el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad, se consideró este eh, 59% como suelo de conservación. Sin embargo, dentro de este suelo de conservación, eh, también había o hay asentamientos humanos irregulares, entonces esta parte eh, en ese momento no quedó como como muy separada. A través de los años, mediante la Constitución de la Ciudad de México, se quedaron establecidos tres tipos de suelo en la ciudad. El suelo urbano, que es este 44%, de la, ciudad, 44 de la ciudad. Tenemos otra parte, que es el suelo de conservación, que es donde están todos los bosques y toda la parte de reservas naturales como son las áreas naturales protegidas, y está el suelo rural. En este suelo su rural se llevan a cabo actividades agropecuarias principalmente, y también tenemos eh, donde se desarrolla la parte humana, la parte campesina de, de la Ciudad de México. Entonces, en esta distinción de tres tipos de suelo, la corena tiene dos, lo que es el suelo de conservación y el suelo eh, Rural donde nosotros participamos. Nosotros tenemos un programa que la jefa de gobierno a, eh, tuvo a bien dar eh, un mayor apoyo al campo por primera vez en la ciudad se llevó a quintuplicar esos apoyos, pasamos de 200 millones que tenía el campo a mil millones. Y en este año tenemos mil noventa millones de pesos, este, con lo que estamos apoyando cinco componentes básicos en la corena. Eh, uno es los facilitadores del cambio. En esta parte de los facilitadores del cambio está toda la parte técnica que tenemos este, trabajando, que están apoyando para asesoría técnica, capacitación y hacer un, una eh, organización más efectiva y eficiente en lo que tiene que ver con la parte productiva. Estos facilitadores y, y gente que está trabajando en el campo, llegamos a contar hasta cerca de 700 personas. Fíjense que antes en, el, en la Ciudad de México no había tanto trabajo para agrónomos, biólogos, veterinarios y todos los que nos encargamos del cuidado a la tierra y todo lo que lo que son sus componentes. Este, yo tuve que emigrar, yo mismo tuve que irme a la Ciudad de México para poder trabajo, tener trabajo de lo que yo estudié. Hoy, sin embargo, pues estamos 700 personas trabajando con campesinos, ¿no? Eso es inédito, es una cantidad muy grande y sobre todo que hay hijos de campesinos los que están trabajando con nosotros. Eh, tenemos otro un componente que se llama Sembrando Vida para la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México tiene una diferencia en cuanto a la forma de producir, muy diferente a lo demás que en el país. Tenemos la parte financiera que son pequeñas superficies de, eh, productivas, pero que tienen eh, ciclos de producción bastante, bastante acelerados. Eh, la chinampa es una forma de producción única en el mundo, que está eh, catalogada y diferenciada por la FAO. Entonces, eh, tenemos tenemos a la parte de Sembrando Vida, que también está en sistemas agropecuarios, tenemos Sembrando Vida eh, para la apicultura, Sembrando Vida para la parte... De, este, ganadera y productiva eh, y tenemos otro componente que se llama bienestar para el campo eh, en el suelo de conservación también hay productores que tienen altas superficies o muy pequeñitas tenemos gente que produce cien, en cientos de hectáreas y hay productores que están en zonas de 500 600 metros productivos que también llevan a cabo actividades agrícolas o pecuarias, y también reciben este tipo de apoyo. Tenemos otro componente que se llama bienestar para el bosque. Este es para apoyo a la conservación de los bosques de la ciudad. Tenemos más de 44 mil hectáreas de bosque en la ciudad. Entonces, esta, esta zona tiene dueños, principalmente son eh, los agrarias, y también tenemos áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas son tanto locales como federales que reciben apoyo a través de brigadas, donde son los núcleos agrarios y gente cercana a estas zonas las que tienen el apoyo para estarlas cuidando de los incendios forestales principalmente y conservando los recursos naturales. Eh, en, en, entonces, en este, en este tipo, y tenemos un componente bien importante que es de la capacitación que sería el quinto componente. El
0: componente Me interrumpo, era... eh, ingeniera, eh, vamos a un corte y continuamos con este tópico que eh, resulta importante, y esto... ...que se acaba de mencionar. La capacitación es fundamental. Vamos al corte y regresamos.
1: negocios agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
0: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso y eh, vamos a continuar con este interesante tema referente a los suelos de Rurales y de conservación de la Ciudad de México. Y eh, nos estaba mencionando la ingeniera eh, Columba López eh, sobre eh, la parte importante de la capacitación. Adelante, por favor.
1: Muchísimas gracias. Pues miren, en lo que tiene que ver con la capacitación eh, de la, para la producción rural. Eh, lo que estamos haciendo a través de convenios con las diferentes universidades eh, es ofrecer más de 30 cursos al, al mes. Eh, estos cursos son presenciales, la mayoría eh, los hacemos en unidades productivas con una formalidad ¿no? de, de enseñanza. Y hay otra parte que es a través de los centros, eh, de los CACs que tenemos. Esta parte eh, agropecuaria donde los jóvenes, donde la mayoría de los eh, facilitadores del cambio, eh, están ofreciendo capacitaciones directamente con grupos de productores muy cercanos a las unidades productivas o dentro de las unidades productivas. También tenemos otra modalidad a distancia, donde estos se otorgan diplomados, eh, tenemos tres tipos de diplomados, una parte para la gente eh, productora que quiera tomarlos, otro para los profesionales técnicos que están eh, como parte de los asesores que tenemos, y también tenemos eh, una serie de, de, de cursos y diplomados que es para temas relacionados con el campo. ¿Por qué digo relacionados con el campo? Porque nosotros en la Ciudad de México no producimos chile, pero sí hacemos eh, producimos mole por ejemplo San Pedro Atocpan en, en el Palta es el primer productor o el único productor de la ciudad de mole ahí lo que estamos haciendo ahorita es fortalecer eh, la capacitación para la producción para mejorarla que tiene que ver con las normas alimenticias y las normas para la salud que todo se produzca muy limpio muy sano y que pueda llegar a nuestras mesas ya con, cumpliendo las normas de calidad y sobre todo las normas de higiene. Esto lo estamos haciendo con COFEPRIS y con la Secretaría de Economía Federal, que nos está apoyando con esta serie de cursos y seguimiento en campo. Otra de las cosas que hacemos a través de este componente de desarrollo de capacidades también es apoyar a la gente para que tenga mejor etiquetado para que tengan mejor presentación sus productos, para que puedan ellos ahorita comercializar en otros lugares y nos estamos preparando para la ida a Alemania el próximo año con productos orgánicos y para la exportación de los productos de la ciudad hacia otras partes. Principalmente, ahorita algunos productores se van a ir a Estados Unidos en mayo, para ofrecer el tres tipos de productos que tenemos eh, con muy buen, buen volumen y con buena calidad de, de producción. Uno que es el nopal salmuera y el escabeche, que el primer productor de nopal es milpalta. Eso lo estamos haciendo junto con la alcaldía. Y tenemos el pozole. El pozole es un maíz que, simple, que se produce principalmente en Topinejo, pero en, en Topinejo es Tlalpan y en la parte de mil eh se hace lo que es el pozole. Entonces, este ya en esta transformación, bueno, pues el valor agregado le da un valor mayor al producto y una forma de comerlo de una manera diferente, y tenemos el mole, como ya les comentaba, que estamos haciendo este también la capacitación ahí para que se vayan también en mayo a Estados Unidos, a una feria, a exponer sus productos para la comercialización. Entonces, esto lo hacemos con grupos de productores que se van organizando en territorio para poder cumplir con el volumen, la calidad, la presentación que el mercado requiere. Entonces, esto lo estamos reforzando con este componente. También estamos trabajando, por ejemplo, en Xochimilco con productores de lechuga, porque tienen un volumen este muy importante de de esta de este producto. Y, por ejemplo, por cuarto año consecutivo, pues ahora estamos trabajando con los productores eh, de flores. Les quiero recordar que eh, hemos hecho grandes cambios en el campo que tiene que ver con las flores. Sí, es que cuando nosotros llegamos el 4 de diciembre de 2018 a las ciudad, ese año se reportó una producción de 664 mil centasuchis y solamente vendieron aproximadamente 330 mil. Nosotros en 2019 ya con el apoyo que les dimos a los productores aumentó la producción de centasuchis a 90, a 900 mil plantas, donde se vendió cerca del 96 por ciento. En el año 2000 se hace eh, lo, se logra la producción de 1.200.000 millón mil eh, macetas de cempauchcho y estas se logra vender también cerca del 96 y 97 en el año 2001 subimos a 3.5 millones de plantas y estas macetas se venden en 20 estados de la república y se logra comercializar el 95 ¿Por qué no se comercializó eh, todo? Por dos grandes razones. Que solamente fue un 4 o 5% el que no se vendió. Que fue por una granizada que cayó 4 o 5 días antes de la de la venta mayor y entonces esto nos dañó la producción. Y la otra fue de que pues ya tanta producción también este, saturó el mercado. Pero imagínense, pasar de 334 mil plantas a una venta de 3.2 millones de, de plantas, pues es una cantidad importante. Y que la Ciudad de México a la que se le considera que todo lo que llega se vende y que es el máximo comprador, pues hoy también somos productores. Y que la Ciudad de México esté sacando ya producto a 20 estados de la República, también nos habla de cambios, ¿no? De esta parte donde los productores estamos buscando otras formas de comercializar. En 15 días nos vamos a Veracruz, vamos a ir con productores de orquídeas a una exposición y hago la invitación para los productores que nos escuchan, para que nos contacten en el Centro de Integración y este, Capacitación Número 4, que está en la Corena, el SIC Número 4, para los que estén interesados en llevar las orquídeas a Veracruz, nosotros vamos a ...otorgar una parte del apoyo, que es la del estado, el hospedaje... ...para que estén allá y que puedan comercializar sus productos. Este eh, Otro que también con los que estamos trabajando pues son productores de plagos, ...productores de Tlalpan, productores de Magrana Contreras, de Hernán Obregón... ...de Coajimalpa, eh, que son los que tienen una, una mayor producción. Entonces, en este suelo de conservación y suelo rural de la ciudad está, quiero enfatizar, solamente nueve eh, alcaldías, siete de las que ya les nombré, más aparte, eh, Gustavo Amadero e Iztapalapa, que en esta zona son con suelo eh, de conservación, que es un una parte y área natural protegida, donde no hay habitantes, y en la parte de Iztapalapa, en el área natural de, de protegida de sierra... Santa Catarina y elegido también de que está ahí. Entonces, en esta participación que tenemos, este, en estas, en estas cinco alcaldías, en nueve alcaldías, perdón, pues nosotros estamos eh, logrando llegar con esta ejército de, de apoyo de los facilitadores del cambio, promotores ambientales, productores agropecuarios, que son la asistencia técnica que nosotros tenemos para que el campo se esté este desarrollando. La gente tiene la capacidad de organizativa y la capacidad de conocimiento y ya eh, pues ellos toda la vida no los los pueblos originarios de la ciudad pues están antes de la conquista son precolombinos, entonces tienen una forma de organización ya eh, muy de ellos cada pueblo es diferente, cada pueblo se organiza de manera diferente, pero nosotros lo que estamos haciendo en esta capacitación y organización que tenemos, es para la que la gente compre eh, los insumos y comercialice sus productos. Entonces, eh, los jóvenes, o, porque en su mayoría son jóvenes, este, están haciendo un trabajo muy local, donde también estamos haciendo algo que le llamamos nosotros megatequio. En estos megatequios hacemos la fusión de los componentes o de la gente que está trabajando en las brigadas, que es algo de lo que no he hablado, y con productores. Y estamos haciendo una recuperación del espacio público campesino en la ciudad. Donde los canales, las lagunas, la parte de los lagos, las barrancas, los ríos que hay en la ciudad, entramos a hacer unas jornadas de limpieza. Y aquí sí les quiero pedir a todos que no contaminemos el medio ambiente a la gente se le hace bien fácil ya te, ya utilizaron un producto un agroquímico para su producción o bolsas macetas, bolsas de invernadero y lo tiran al lado que nos podamos hacer eh, a la tarea, dar a la tarea de tener un solo punto donde podamos eh, llegar nosotros por esos esos residuos ya están colectados ya está este, produ este este residuo y nos los llevamos al lugar donde deben de ser depositados. Entonces también llamamos para que se haga una limpieza eh, colectiva, ¿no? que participen más gente con nosotros, porque es bien importante que tengamos un espacio público bello, limpio, sano, porque tenemos derecho a un medio ambiente limpio, y tenemos la obligación de contribuir, tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente. Entonces, esta participación conjunta que estamos haciendo entre la gente que está dentro de la Corena y los productores rurales y aquellos que viven en los asentamientos humanos, pues también que nos que, que participemos en que todo esté más limpio, más sano, más bonito, porque tenemos este la, la vista también es importante, que los lugares luzcan sin basura, que los lugares luzcan sanos y cuidar a la vida silvestre. La Ciudad de México tiene mucha, mucha vida silvestre. Ahora que fue la pandemia, nosotros hicimos eh, las publicaciones de las fotos donde se dieron ciervos. Hace poco se dio un índice en la parte de Coaximalpa. Hay águilas, hay aves, hay hay reptiles, anfibios. Tenemos una especie especies bien importantes eh, que conservar, como por ejemplo también está el ajolote, la Jolote, lo, ahorita tenemos un proyecto de conservación para la parte de Magdalena Contreras, que es cercano al, al río de la Magdalena, ahí está nuestro proyecto de conservación de la Jolote, pero también lo tenemos en el Parque Ecológico de Xochimilco y lo que tiene que ver en la, eh, en los canales. Entonces, la vida silvestre merece respeto, no publicamos tanto dónde se encuentran las especies más bonitas y las especies de mayor conservación porque de repente eh, se quieren dar a la tarea de ir a hacer captura. Entonces, tenemos que, que cuidarlo. La gente quiere comprar ah, les quiere comprar este, animales que son de la vida silvestre como mascotas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mejor conservarlos donde están, respetar estos espacios, cuidarlos, para que vivan con sus familias, para que vivan con su misma especie, para que puedan reproducir y vivir bien entonces este también tenemos eh, nosotros ahorita en la parte de la de los brigadistas, sí, en, en la consideración de estas. Eh,
0: interrumpo. Eh, vamos un corte y regresamos a ver los brigadistas.
1: Okay, muchísimas gracias. Estamos haciendo. Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XENK. Radio 620.
1: Transmitiendo en 620 kilohertz
0: con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. ...en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza.
1: Productos orgánicos para plantas y flores... ...orquídeas, alimentos bioinsecticidas... Fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de Viveros Ticupé.
1: Durango 341, Colonia Roma.
0: Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
1: Radio 620 se une a la ola verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente.
1: Nuestro correo electrónico es nagropec@nagropec.com.
0: De regreso en tu programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. En
1: Esta parte que tenemos tan interesante de las actividades que se realiza la Colena Ver aquí en la Ciudad de México. Adelante por favor. Ah, muchísimas gracias. Pues miren, les les contaba ahora lo que lo que son las las brigadas eh, que tenemos en la que apoyamos en la Corena. Estas brigadas son de varios tipos, pero tienen dos orígenes importantes. Una que la gente que participa en estas brigadas, primero son de núcleos agrarios, de ejidos y comunidades. Para poder pertenecer a una brigada, eh, la gente tiene que eh, emitir, en los representantes de los núcleos agrarios, una convocatoria para que se inscriban aquellos que están interesados. Eh, eh, lo que hacen es, emiten para ese núcleo agrario, para la gente que pertenece, y se, y se proponen o, o se autoproponen o los proponen, se vota y entonces forman parte de, la, de, de de estas brigadas. Cuando nosotros llegamos había cerca de 524 brigadistas que tenían un apoyo promedio de 2.400 pesos. Ahorita ya tenemos un ejército de más de 4.000 brigadistas que tienen un apoyo de 6.000 pesos mensuales y los jefes de brigada tienen un apoyo de 8.000 pesos mensuales. Tienen unas áreas destinadas para que podamos tener mayor eficiencia en, los, en, en el seguimiento de los trabajos e impacto a través de cuadrantes. Eso es la conservación, lo, lo dividimos en cuadrantes de 50, de 50 hectáreas y es así como podemos estar eh, revisando y haciendo las actividades de una manera ordenada. Eh, otra forma eh, que nosotros tenemos... Eh, bueno. O sea, estos son para lo que tiene que ver con el bosque y tenemos los este, los brigadistas para la zona de canales, esta parte principalmente que se encuentra en la zona patrimonio de, de la ciudad, esta zona patrimonio la componen tres áreas de, eh, de tres alcaldías diferentes Está Tlahuas, Xochimilco y una pequeña parte de Milpalta que está en que es un pueblo este que tiene también una, una parte de, de suelo lacustre y que por eso está dentro de la zona patrimonio. Entonces, este estos brigadistas que, que ingresan a través de las asambleas de los núcleos agrarios pues eh, participan en lo que tiene que ver con sus ejidos y comunidades y nos apoyan en zonas eh, colectivas. Tenemos otros brigadistas que no están en zonas este, de propiedad social, que, que pertenecen a la propiedad privada, y ahí la gente se organiza también, se proponen como, como brigadistas, y el colectivo pues las selecciona, son los que nos dicen a quienes quieren que trabajen ahí, y son los que participan con nosotros. Este, y tenemos dos tipos de brigadas las brigadas que trabajan todos los días entre semana, de, de lunes a viernes con lugares específicos y tenemos las brigadas de fin de semana con estas brigadas pues hacemos el barrido digamos de todo lo que queda para que se pueda eficientar nuestro trabajo y que haya más, más impacto más bonito en, en las zonas donde limpiamos el día anterior entonces con este ejército de más de cuatro mil personas que participan en diferentes puntos de la, de la ciudad eh, con solo de conservación y áreas naturales protegidas, pues estamos eh, cuidando la naturaleza, embelleciendo el paisaje, controlando lo que tiene que ver con los residuos este, que hay y este, pues podemos conservar también la naturaleza porque hay una mayor presencia en nosotros y eso también ayuda a disminuir los incendios forestales. Fíjense que el 99% de los incendios que, que se registran actualmente tienen que ver con acciones de vandalismo, donde el sol, el, el, los incendios son provocados, y también con acciones donde la gente quema para poder tener pastura para los animales. Entonces son lo que le llaman quemas controladas y estas quemas controladas para la producción pecuaria nos dañan este muchas veces. Hemos tratado de que los productores disminuyan esta práctica. Ya lo lo estamos logrando, y, eh, no sé si recuerdan, en 2019 se les salió de control esa quema agrícola y nos produjo un incendio muy muy grande. Entonces, estamos nosotros atentos para que esta, esta parte no suceda, porque la Ciudad de México pues es muy susceptible, muy es muy vulnerable tanto al vandalismo para incendios, pero también con, con, con este periodo donde la temperatura está aumentando mucho, el calor yo creo que todos, los está, todos lo estamos sintiendo, entonces el suelo y la vegetación están más secos. Yo les pido, por favor, que cuidemos mucho todo lo que tiene que ver con partes eh, boscosas, con todas las partes agrícolas, y con los parques, cuando estén secos, que no se lleven a cabo la eh, prender fogatas. Otra cosa que también nos falla mucho son las las peregrinaciones. De repente, estas peregrinaciones que cruzan el bosque, pues dejan las fogatas con las que se calientan en la noche, nos las dejan encendidas, y al otro día, pues o a las pocas horas es un incendio, y, te, y es este pues ya de noche sí a veces se complica la atención. Algo que les quiero comentar es que la Ciudad de México en, en materia de incendios tiene un, un avance importante, donde está, se estableció un protocolo para atender de una forma eh, oportuna, rápida y muy segura, coordinados con protección civil con los bomberos de, la, de las partes cercanas a los asentamientos humanos. Esta zona, para que todo el mundo se aprenda el nombre, le llamamos la Interfaz. Esta zona de interfase, que es el cambio de una zona forestal a una zona eh, de asentamiento humano, pues hay que cuidarla de una, de una manera muy particular por parte de los brigadistas y bomberos para que no vaya a, a complicarse en viviendas y después pues haya una pérdida mayor. Por eso es que nosotros tenemos ahorita, pues todos los reportes va, están en cero, vamos muy bien, en la conservación y en la atención de las zonas para que los incendios no, no lleguen a las viviendas. Todos hemos visto cómo en otros países, hasta con la parte de las casas, en la Ciudad de México eso no pasa. No pasa porque estamos atentos y porque tenemos un protocolo bien establecido de reconocimiento internacional. Entonces, este, esa es una de las aportaciones que en este tiempo también ha dado Corena, tenemos eh, un tiempo récord de atención de los incendios, donde eh, en menos de cinco minutos ya vimos la columna de humo y la atendemos y tenemos un tiempo de atención de estas zonas que aproximadamente es de 39 minutos en lo que llegamos a un incendio. Entonces, esta cantidad desplegada de la gente con el orden que tenemos y con lo que les hemos dado, hemos apoyado mucho con vehículos, con herramientas, pues la gente ya tiene, este, eh, los brigadistas tienen cómo atender mejor estos incendios forestales y que no se nos eh, se nos haga más grande y que no perjudique a la calidad del aire ni tampoco a la vida a este, animal, a la vida silvestre de estas zonas. ¿Cómo ven? ¿Quisieran preguntar algo? este <risa> Está súper interesante y super completa todas las actividades que realiza Corena, ¿no? Eh, para los que vivimos en la ciudad, muchas veces eh, las personas de otros estados nos dicen ¿Cómo es posible que ahí en la Ciudad de México haya actividad agrícola y ganadera? Entonces, para ellos suena realmente imposible, pero como lo mencionaba usted en un inicio, eh, el territorio de la Ciudad de México, en su mayor parte... Es un suelo de conservación y es un suelo que produce siempre, que constantemente está produciendo, ya sea para autoconsumo como para venta, ¿no? Pero es súper interesante todas las actividades que realiza Corena y yo creo que muchas de las personas ni siquiera conocen que existe esta institución. Y pues todo llevado eh, para cuidar el medio ambiente para las personas, para dar alimentos sanos a las personas para poder ofrecer eh, productos alimenticios de calidad, de origen animal, a las personas. Entonces, todos los biólogos, todos los veterinarios, todos los ingenieros agrónomos que trabajan en esta institución, lo que buscan es dar calidad a las personas que viven en el suelo de conservación, a las personas que producen en el suelo de conservación, o y, y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pensamos que que los ingenieros agrónomos, por ejemplo, cuidan nada más eh, las plantitas, cuidan nada más los las hortalizas, ¿no? Pero es un cuidado que va a generar un beneficio al final en el consumidor. Fíjate, Elizabeth, ahorita, eh, cuando nosotros eh, llegamos, eh, nos hicimos a la tarea de trabajar, por ejemplo, con los productores de miel. Tenemos este, un sembrando vida para estos productores. Y tener, o sea, apoyamos a 121 eh, unidades productivas de miel. Entonces, eh, es bien importante hablar de que cuando hubo una campaña durante muchas décadas para que solo tuviéramos plantas como de jardín, ¿no? Y entonces en los, en los parques públicos, en... En todos los lugares, o dejaron de poner plantas y cuidarlas, o solamente había pasto y había plantas de ornato. Pero que ya tenía le, flores. Parece si vamos a un corte y regresándonos, ah, okay. cuenta, por ejemplo, si Corena trabaja en, en la implementación de huertos urbanos para alimentar todos sus polinizadores. Sí, claro. Gracias. Gracias. <risa> Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
0: Ya estamos de regreso y como todos los domingos con mucha información que compartir. Y pues le voy a pedir a la ingeniera que nos comente brevemente eh, la continuación del tema y le estoy haciendo la invitación formal para hacer varios programas más. Esto es importante, que la población de la ciudad y en el país se enteren en qué sucede en el área rural y de conservación de la Ciudad de México. Adelante, ingeniero.
1: Muchísimas gracias. Pues miren, eh, de manera breve, eh, les comento que tenemos una identificación de los tipos de mieles eh, por cada uno de los productores, el color, el sabor, el origen, la cantidad de azúcares que, que tienen y este programa... De, de miel es muy importante porque estamos haciendo en la Ciudad de México la introducción de, de plantas polinizadoras tanto en la parte urbana como en la parte de bosque. Tenemos que cuidar a las abejas, a todos los insectos. La gente se, se ha dado a la tarea de no querer como ver animales y es sorprendente cómo les dan miedo las abejas a algunas personas y las matan. Les pido por favor que las respeten. Ahorita tenemos un programa de huertos, este no son son urbanos, pero es un, es un, un programa que le llamamos nosotros maceto huertos. Vamos a apoyar a la gente, a 10.000 personas en sus viviendas, para que tengan alimentos en casa y puedan producir a través de macetas. Estos macetohuertos, eh, en algunos casos, van a estar acompañados de especies eh, de, de guajolote y de y de gallinas con doble propósito para que la gente a través de, de estas producciones pues también pueda consumir carne. Fíjense que te, también tenemos acuacultores. En la Ciudad de México también producimos este peces para, para alimento. Entonces es poco el pescado que tenemos, pero también lo estamos nosotros eh, motivando. Queremos que toda la, toda la parte de alimentos que consume la ciudad, pues la, la Ciudad de México, claro que no va a lograr la producción para el abastecimiento de los más de 20 millones que conformamos esta gran urbe, pero pues eh, tenemos que estar eh, haciendo la producción de alimentos de acuerdo a lo que la tradición y los pueblos originarios de la ciudad han hecho antes de la colonia. Entonces nosotros estamos visibilizando el campo, Estamos visibilizando las áreas de conservación para que se conserven y se consuman los productos locales. Tenemos okay. el cuello verde.
0: Uh -huh. y, y Bueno, <risa> en realidad este, hay eh, muchísima información y eh, los invitamos a que eh, visiten los lugares donde se pueden informar de Corena. Eh, tienen eh, un sitio oficial, ¿no, ingeniera?
1: Sí, eh, pueden googlear, deben meterse al buscador y poner Corena de R o pueden entrar a la página de la CEDEMA y ahí está la eh, una sección que es Corena de y ya este pueden acceder a nuestra información y contactarnos.
0: Pues, eh, ingeniera, eh, la verdad le agradezco mucho que nos haya otorgado la entrevista, que nos haya compartido su entusiasmo y lo que han logrado desarrollar pues eh, en pocos años.
1: Gracias por el espacio, de verdad. Infinitas gracias.
0: Bueno, pues estaremos en contacto para continuar, no para eh, no dejar que esto se enfríe y compartirlo con el auditorio y los productores, que es importante que también reciban el reconocimiento por lo que han hecho. Bueno, eh, hasta la próxima, ingeniera. Gracias, hasta luego. Y, Para pues, eh, eh, gracias. Y nos vamos eh, con el licenciado Armando Pastrana Dueñas, él es presidente de la Asociación Nacional de Cunicultores de México, Acción Civil. Eh, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Eh, pues hicimos contacto eh, con usted porque pues también su entusiasmo por la cubicultura el desarrollo de las actividades que hay al respecto de esta especie es muy importante y por ahí también lo que usted ofrece eh, con su empresa eh, de estos eh, productos eh, de derivados del conejo, ¿no? que nos parece interesante. Tenemos unos minutos adelante. Lo primero que me hagan es invitar a, la, a los agricultores y a la gente a participar al décimo, séptimo Encuentro Nacional de Conicultura que será virtual, gratuito. Es nada más cuestión de registrarse, en donde tocamos muchos temas. Uno de los temas que se van a tocar también va a ser el, la conicultura urbana, que en la Ciudad de México hay bastantes conicultores y bueno, apoyaría lo que acaba de decir la ingeniera. Eh, y tenemos varias pláticas, varios este, conferencistas del extranjero, donde nos acompañan de España, Uruguay, Argentina, eh, Cuba y México en donde vamos a tener dos días de trabajos para que vea la gente cómo estamos trabajando ahora, cómo se está este, informando al agricultor, cuáles son los cambios para la, para la transformación de la carne de conejo ¿Y, y cómo estamos cuidando a nuestros animales. Eh, pues sí, eh, muy interesante, además, una especie pues que puede manejarse de traspatio fácilmente, empezar con poco capital, ...y que eh, de alguna manera eh, haciéndolo bien... ...pues tenemos pocos problemas en la producción... ...¿no es así? Eh, así es, además es una, una especie que podemos trabajar fácilmente... ...y que nos da proteína animal eh, con cero graso... ...menos colesterol, menos acidúrico y menos sodio... Entonces, ...es una, una carne muy sana. Eh, muy bien, y, y precisamente por eso... En, en la empresa, la verdad, en eh, Lapin, eh, tenemos ahí algunas cosas que son todo un manjar. En alguna oportunidad tuve oportunidad de eh, conocer estos productos, de saborearlos y la verdad es muy interesante. Platíquenos uno o dos minutos de esto, licenciado. Gracias. Y sí, en la empresa LAPINES tiene 15 años trabajando, donde nosotros transformamos la carne en conejo en jamón en pasta de pimiento, en salchicha, en chorizo, en pistola, en hamburguesa para carne de conejo y de carne de conejo. Eh, tenemos las alitas de carne de conejo. Eh, hay varios productos y que Es la mejor forma de poder comercializar el conejo. Así es, si es Conejo lapín. Eh, eh, bueno, la marca es Lapine. Ajá. ¿Y, el, y el, algo teléfono para contactarlo? y con mucho gusto. Es el 462 diecisiete sesenta y y el correo cuatro sesenta y dos diecisiete sesenta y pues muy bien le agradezco mucho que pues nos haya acompañado y desgraciadamente el tiempo vuela pero en dentro de ocho días volvemos a hacer mención del evento por favor Sí, ese evento va a ser el 26 y 27 de este mes. Ok. Muy gracias. Todavía nos da tiempo el próximo domingo. Sí, exactamente. Pues hasta la próxima, licenciado, un gusto. Sí, estamos para servirle y mil gracias a ustedes. Hasta luego. Pues, Elizabeth, creo que nos tenemos que ir. Sí, ya no nos va a dar tiempo de
1: todas nuestras menciones comerciales, pero, amigos... Recuerden que nosotros somos responsables de cuidar eh, el medio ambiente, en lo que hablamos siempre, sustentabilidad, regresar a la tierra, lo que le quitamos, y pues valorar todo el trabajo que realiza el campo, lo hemos venido diciendo programa con programa. El campo no se ha detenido nunca, a pesar de toda esta pandemia, de toda esta situación que hemos vivido, y pues amigos, los invitamos a reducir, a reusar y a reciclar por un mundo feliz, agradecemos a los que estuvieron con nosotros en este programa, a la ingeniera Columba, eh, les enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris y a todos nuestros fans que nos escuchan domingo a domingo, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 620 veinte AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 veinte AM. Hasta la próxima, amigos.